0: amigos, queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho, nesta manhã de segunda-feira, nós já estamos aqui juntinhos, recebendo as vibrações desse chat querido, um ótimo dia para cada um dos companheiros que já teve o carinho de deixar aí a sua mensagem, ou para você que está nos assistindo mas não tem acesso ao chat ou está ouvindo depois sinta-se abraçado preenchido aí com essas vibrações que possam chegar até os seus corações nesta segunda feira deste mês de setembro, hoje é dia 4 de setembro, Ó, agosto já foi e a gente nem viu quase, né porque esse ano realmente passou rápido eu vou dar uma pausa nos comentários que eu sempre coloco aqui na tela, para fazer a audiodescrição descrição da nossa tela, a fim de contemplar também os nossos amigos que não veem, mas que estão aí ouvindo o nosso áudio, né? Nós estamos nesta tela retangular do YouTube. O layout do evangelho do evangelho não, perdão, do estudo do Atos é um fundo de tela de parede de tijolos, à esquerda rosa, à direita brancos, com alguns grãos de café espalhadinhos no canto inferior esquerdo e no canto superior direito. No canto superior esquerdo tem uma tarja rosa com letras pretas escrito café com evangelho. E no canto inferior direito, o desenho de Jesus com uma xícara branca à sua frente. Ele sorri e está apoiadinho nessa xícara. E nós estamos dentro desse retângulo principal. Por enquanto, em três retângulos apenas. Ainda falta chegar mais uma pessoa para compor hoje aqui o café. Né? Então, o primeiro retângulo, no canto superior esquerdo, estou eu, adora. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com luzes. É, ele está liso, passando da altura do ombro. Estou sentada, estou vestindo uma camisa cinza, uma camiseta cinza, sentada numa cadeira gamer preta. O fundo da minha tela é uma parede cinza à esquerda com um armário branco embaixo e à direita uma parede branca com uma bancadinha branca aparecendo e um pedacinho de um violão pendurado na parede. Ao meu lado, no canto superior direito... Agora, espera aí, que entrou mais uma pessoa na tela, mudou um pouquinho, pronta. No canto superior direito está a nossa convidamento, perdão, a nossa intérprete de Libras, fiquei confusa, que é a Adriana. A Adriana é uma mulher branca, de cabelos lisos, é, de cor loiro ele vai ali à altura do ombro mais ou menos ela usa óculos de grau de uma armação levemente retangular com bordas arredondadas uma blusa preta de manga comprida o fundo da tela da Adriana é uma parede de cor clara e à esquerda na tela um vasinho de planta abaixo de nós no canto inferior esquerdo está a nossa convidada de hoje, que é a Renata. A Renata é uma mulher parda, ela tem os cabelos castanhos escuros, lisos, né, que passam do ombro. É, ela usa um óculos de grau, de armação levemente redonda, né, mais retangular, com as bordas redondas. Ela está usando uma blusa estampada em cores cinza, branca, rosinha com uma golinha, uma blusa de manga, é, de manguinho. O fundo da tela da Renata é uma parede de cor clara e um quadro à esquerda, exposto, exposto nessa parede. Agora sim, com a tela completa, ao lado da Renata, no canto inferior direito está Henrique, que é um homem pardo, de cabelos castanhos escuros, preso num coque, para cima da cabeça, ele usa barba e bigodes espessos, uma camisa numa cor verde bem escuro e o fundo da tela de Henrique é uma parede cinza com o um teto e a lateral na cor branca. Muito bom dia a todos vocês. Obrigada, Adriana, por estar com a gente mais essa segunda-feira, né, proporcionando que vocês aí aos nossos amigos surdos. Seja muito bem-vinda, querida. Um bom dia para Henrique Neves.
1: Bom dia, meu povo. Mil perdões pelo atraso. Hoje foi complicado aqui. Um ótimo dia para todos vocês e um bom estudo. Renata, muito, seja muito bem-vinda. Mil perdões por não ter participado do pré-café. Adriana, mil, muito obrigado. Renata, uma apresentação. Fala bom dia.
2: Bom dia, é uma felicidade estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu participo do Café com o Evangelho. E eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu sou aqui de Bauru, Estado de São Paulo. Terra famosa, como disse o Chico aí outro dia, pelo sanduíche Bauru. Mas nós também somos, nós temos uma atividade é, espírita muito forte. Nós somos da cidade do Richard Simonetti. Não sei se vocês já leram algum livro. Aliás, eu fui aluna do Richard Simonetti, eu tive uma felicidade muito grande de levar o Richard muitas vezes na casa dele, da carona e ficar lá batendo papo. Imagina, né? Que privilégio, Richard Simonetti.
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata, por estar com a gente aí mais uma vez, né? E yeah. a é assim, gente, o pessoal do chat pede, volta, volta, a gente traz de novo, né? Que bom, que bom que você voltou. E antes da gente partir, então, para o trabalho de hoje, eu quero convidar os companheiros que estão aí no chat, não sei se já perceberam, mas o link já está aí para todo mundo, que é o link que vai fazer menção aí à passagem de Atos, capítulo 9, versículo 41, é, está no livro Fonte Viva e capítulo 33 e ele está intitulado aí Erguer e Ajudar, nós vamos ler sobre esse texto hoje, você que está acompanhando o café, clica no link, estude junto, não se contente com o que a gente vai falar aqui, porque é muito pouco tempo para ter dar pretender né, esgotar o assunto, não dá, então a colaboração de todo mundo é muito importante. Antes da gente partir para essa leitura, eu vou fazer brevemente a prece aí inicial para a gente começar. Então vamos orar, vamos começar essa manhã abrindo os nossos corações, a nossa mente para que essa nova semana tenha de nós o melhor que pudermos oferecer. Tantas vezes, Senhor, nós pedimos por uma semana de paz, pedimos por uma semana de conquistas, de saúde, mas o que será, Senhor, que essa semana pede de nós? Então, nesse momento, que a gente, nessa prece, possa buscar todas as inspirações do alto, dos nossos mentores, para que a gente possa oferecer para esses próximos dias que virão o melhor que nós pudermos. Dentro das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, nós já temos o necessário para fazer melhor a cada dia, mas sabemos que sozinhos não conseguimos. Por isso, Senhor, humildemente te pedimos a tua ajuda, teu conselho, a tua mão amiga, a nos incentivar nos momentos de desânimo, a nos ajudar a ter olhos de ver as oportunidades de servir a obra maior. E assim pedimos licença para começar esse cafezinho de hoje, dando graças a Deus, nosso Pai, por mais esse dia. Que assim seja, graças a Deus. E será, né? Então, agora eu vou colocar aí na tela, somente a Adriana e o texto. Com licença, deixa eu arrumar. Isso. Agora estamos com a nossa intérprete num quadrado maior à esquerda e o texto da gente está num retângulo menorzinho à direita. A nossa convidada de hoje, a Renata, o áudio dela está liberado. Você vai poder ler, Renata, todo o texto na íntegra. Você já conhece aí o café. E depois a gente volta para a configuração anterior. tá bem?
2: Perfeito. Então vamos ao texto de hoje que... O título é Erguer e Ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensino é mais do que simbólicos, os ensinamentos é mais do que simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos Desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na Terra, Debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível para despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Mas não ouvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inquestionável lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Emmanuel.
0: Muito bem, deixa eu organizar de novo aqui a tela. Isso, pronto. Estamos de volta com a configuração anterior. E agora, Renata, meu amor, você pode começar aí os comentários e a gente vai bater um papo com você.
2: Então, essa lição é muito importante, principalmente, eu acredito, para nós, é para todos, mas principalmente para os expositores, espíritas, porque nós começamos a falar e nós nos empolgamos porque a doutrina faz que a gente fique apaixonado por ela. E nós nos envolvemos e acabamos, às vezes, por esquecer que não basta só a pregação, que nós precisamos também usar as nossas mãos, também trabalhar junto com esses irmãos, reerguendo-os. Eu me lembro que no início eu acreditava que ah, a minha vocação é só falar, é dissimular o Evangelho, é, é né, fazer essa. É, trazer as pessoas para conhecer, então, toda essa luz que o Evangelho nos traz. Mas depois, com o tempo, nós vamos percebendo, além da necessidade da casa espírita, da nossa necessidade de se envolver com esse, esse tipo de, de atividade. Porque o que, que a gente percebe? Muitos têm conhecimento e passam com maestria. Porém, conhecimento sem é, afetividade, sem amor, porque a gente vai... você começa a assistir tantas pessoas preleções, e você começa a fazer a diferenciação daquele que, na verdade, parece apenas uma enciclopédia. E eu achei muito interessante que a presidente lá da casa onde eu trabalho, ela diz assim, olha Renata, se você souber tudo da doutrina, mas não tiver amor, você é apenas uma enciclopédia. E quando ela me disse isso, eu achei lindo, eu lembrei das palavras de Paulo, né? Que ele diz que em tudo que a gente fizer, se não tiver amor, e aí o amor a gente sabe que é sinônimo de caridade, e caridade é cuidar, amar, salvar o outro, né? Se você for lá procurar o sentido da palavra caridade, ela é cura salvacionista. Então, se você não tiver é, amor no que você faz, você é apenas está trazendo o que está lá nos livros. Uma enciclopédia faz isso muito bem. E na lição que, que nós temos aqui, através de Emmanuel, né, ele vai contar a história de, da irmã Dorcas. E é muito interessante, porque ela era muito atuante na época lá de Jesus. Né? Jesus já tinha partido e a irmã tinha um trabalho imenso. E ela se adoeceu e ficou, ao ver das pessoas daquela época, morta, né? eles achavam que ela estava morta, e aí eles procuraram o apóstolo Pedro para que ele ressuscitasse ela, que na verdade a gente sabe que não estava morta, ela estava em estado de catalepsia então ele traz ela de volta com seus poderes né, é, fluídicos seu magnetismo Pedro traz a irmã Dorcas de volta né, desse estado de catalepsia que ela se encontrava. E aí nós vemos dois, é, duas situações. Primeiro, era uma mulher de muita fé, e a comunidade da qual ela pertencia se ressentiu muito né, da suposta morte da irmã Dorcas. E por que, que eles se ressentiram? Porque ela era uma mulher de obras, ela fazia, ela não era só uma mulher de fé ela era uma mulher muito atuante e eles se sentiram órfãos né, dessa pessoa tão importante como era a irmã E será que se a gente for embora, né, se a gente voltar para a pátria espiritual, alguém vai sentir nossa falta? Porque nós precisamos, além das palavras, praticar né, a ação. E aí eu vou lembrar também de Francisco de Assis quando ele resolveu né, mudar a vida, ele que era conhecido como o playboy da Umbria, e ele então entendeu que a construção da igreja inicialmente era uma construção material. Mas quando ele então foi para essa construção material, os amigos ficaram indignados de ver aquele jovem que era tão rico, mais rico de Assis, ali trabalhando como um pedreiro. E aí tentaram é, dissuadi-lo daquela nova... Atividade de Francisco e foram até ele e disseram: Olha, deixa, a gente vai ajudar, a gente vai pôr dinheiro aqui, não precisa colocar as suas mãos a trabalho, né? E Francisco ouviu os amigos indignados com a sua atividade de pôr a mão na massa e disse para ele: Olha, para eles, né? Houve um tempo em que eu também acreditava em palavras. E os amigos entenderam: a palavra só não basta. É necessário a atitude. E nessa, é, e nessa lição que Emmanuel faz, né, a, a interpretação, nós percebemos isso. Porque não basta que a gente só fale para a pessoa, indique o caminho. E nós fazemos muito disso. Esquecendo que cada um é um vaso. E cada vaso comporta um certo tipo de... É, conhecimento e de assimilação desse conhecimento. Então, inicialmente, eu às vezes até ficava brava, né? Falava assim: Mas a gente explica, esmiúça o evangelho, as pessoas não entendem. Mas aí, com o passar do tempo na doutrina, trabalhando, a gente vai percebendo as dificuldades das pessoas. Principalmente, o atendimento fraterno nos dá muito é, desse feedback, né? As pessoas sentam lá e elas dizem olha, vocês falaram para eu ler o evangelho, para fazer, mas eu não entendo. E aí, às vezes, eu e meus colegas que fazemos atendimento fraterno ficamos meio que indignados. Mas como? O evangelho segundo o espiritismo é muito fácil de se entender. Mas será que é muito fácil de se entender para todos? Então, é... É uma maneira da gente mudar a nossa percepção, estender a mão. E aí eu me lembro que Papa Francisco disse isso, que a única maneira digna de se olhar um ser humano de cima para baixo é se for para estender a mão e tirá-lo do buraco. É a única maneira que você pode olhar alguém de cima para baixo, estendendo a mão, como essa lição diz, né? Haja tome uma atitude, não fique só nas palavras, nem sempre todos entenderão as palavras. E foi, acredito que Jesus, que disse aos seus apóstolos, né, vá e pregue, mas se necessário, use palavras. Foi Francisco de Assis. Foi Assis? Francisco de foi. Assis? Você então, tá.
0: use, Se
1: preciso, use palavras. Então.
0: Henrique, você quer falar? Eu
1: não quero falar. Eu já cheguei atrasado, então... Eu vou falar antes de Dora é... eu... Eu... eu acho que eu sou um espírito inferior a Renata eu... Eu... eu sinto mais dificuldade de entender o Evangelho Eu preciso ser mais sincero Porque o... a compreensão que o Evangelho me pede Não é uma compreensão cognitiva Não é sobre a interpretação de texto a compreensão que o evangelho me pede é essa compreensão de atitudes. E aí a proposta, para mim, beira no limite do egoísmo. Por quê? É, eu preciso ajudar o próximo. Eu preciso estender a mão. Eu preciso, além de falar, tenho estender a mão e tenho levantar. Ou seja, para mim, é bem simples, bem claro que ele assim Ele falou, a pessoa não levantou. Ele esticou a mão, a pessoa não fez a força para levantar e ele fez a força para levantar para levantar aquela pessoa. Por que eu falo que beira o egoísmo? Porque eu sou um espíritozinho ainda que muito provavelmente quando desencarnar Vou estar em regiões umbralinas, vou estar ali com, com, conversando com os meus. Vou ali. Posso não ficar muito tempo, que já conheço doutrina e tal, mas vou ficar ali. E eu preciso que essas pessoas que conviveram comigo nessa encarnação ou em outras tenham essa disposição de ir até a região umbralina, conversar comigo, estender minha mão. E se eu não conseguir puxar, me levantar. Só que, para isso, eu preciso ter feito isso por alguém. E aí, o atendimento fraterno é maravilhoso, necessário. Tem que ser feito. É o primeiro passo para que as pessoas que estão ali no momento de necessidade sejam acolhidas. Mas ele tem um depois. Para mim, o texto hoje, ele fala sobre o depois. O depois é como que está é... ligar para a pessoa, levar ela, ajudar ela no que ela quer ser ajudada. E aí, tem um limite do fazer o bem. Eu tenho que ajudar aquela pessoa no que ela quer ser ajudada desde que eu não faça mal para ela. Eu tenho que respeitar o tempo daquela pessoa desde que aquele respeito ainda não seja da inércia. Porque em algum momento eu tenho um desrespeito. Quando eu levanto ela, quando eu estico a mão e a levantou, eu entendi que ela quer, ela não tem força, mas eu preciso puxá-la. Eu estou no limite ali do desrespeito. Do você quer, não tem força, eu te dou a minha força para você levantar. O acolhimento da tela, ele vai até o esclarecimento e ele dá as ferramentas para a pessoa se levantar. Mas tem pessoas que precisam ser levantadas. Tem pessoas que precisam ali ter um apoio maior do que simples e unicamente a fala. porque E aí eu acho que é isso que, a gente, que o evangelho faz o tempo todo e por isso que é tão difícil a compreensão. Porque o evangelho não é sobre pregação. O evangelho é sobre testemunha. Então, eu preciso passar, vivenciar, experienciar tudo aquilo que eu vou falar. O parecer Espírito Espírita tem uma função. Tem uma função, acho, muito grande. Que é tentar, para mim, na minha interpretação, é tentar trazer esse conhecimento que estão nos livros, que estão dos evangelhos, para as pessoas que vão ouvir de uma forma que as pessoas compreendam. E acaba ali. Os espíritas, os evangélicos, eles têm que pegar isso e praticar. Então, para mim, toda palestra de espíritos tem que terminar dizendo assim, e aí fica a proposta, essa semana nós temos que fazer aquilo, nessa semana nós temos que fazer isso. Tem que ter uma proposta, porque senão fica somente palavra. Esse incentivo à ação tem que ser feito por nós que temos a voz. Se nós temos a... Não, estamos no poder, no, na, no momento hoje, de falar, as que ouvem a gente tem que se sentir incentivadas a praticar o evangelho. Ah, mas a Renata fala muito bem. A Renata tem uma consciência muito maior que a minha. Se eu praticar, eu vou errar. Tudo bem. Se fosse para não errar, tu nem encarnado estava. Se a gente viesse para cá só para assistir palestra, a gente ficava no mundo espiritual assistindo palestra. Que deve ter palestra também. Tem palestra. Tem. Tem. Se a gente veio para cá, a gente veio para praticar. A gente veio para errar. A gente veio para acertar a gente veio para isso, a gente não veio para cá para assistir a aula materializada, não. E outra, eu sei minha, eu não sou missionário, não sou, tô longe de ser um espírito missionário, tô ali, olha. Então eu entendo que eu preciso repetir várias vezes para eu escutar, me projetar, entender, para poder começar a praticar. E aí, conforme eu vou praticando, eu venho aqui nesse meu grande diário, que é o Café do Evangelho, e vou ajustando as minhas atitudes com o que o texto está dizendo e, e vamos indo. Neto.
0: Eu já vou devolver a palavra para a Renata. Mas, assim, o que eu fiquei pensando né, ao longo desses minutos em que eu estou ouvindo vocês é o quanto que, para a gente fazer isso, para dar a mão e levantar o outro, a gente precisa ter um baita de um exercício de humildade e de compreensão. Porque, em geral, a gente não tem. Olha que engraçado. Quando a gente vê uma criança é, que está começando a aprender a andar, né? ainda está ali escorando nos objetos, na mesinha, na sala, a gente não fica assim, bora, minha filha, larga esse sofá. Anda! É só botar um pé atrás do outro, gente. Bora! É um pé atrás do outro. Não é possível. Todo mundo consegue. Né? Todo mundo consegue. Olha em volta. Vovó, anda. Vovó, anda. Titio, anda. Só você nessa moleza. Bora! A gente não faz isso, né? Por quê? Porque a gente entende. Um bebê está começando, né? Aquele momento. Mas o ser humano adulto, no momento em que ele está com as pernas morais bambas, a gente, às vezes, não não tem esse entendimento. O neném vai lá, ajuda, dá a mãozinha, é legal. Mas o adulto que está trôpego aqui, né, tá vacilante, a gente às vezes olha e fala, não é possível, como que não está vendo isso? Né? Então, assim, eu preciso que a gente baixe a bola para levantar o outro sem humilhá-lo. Porque, às vezes, sem querer a gente acaba tá
1: humilhando o outro no é, levantar é, um só um momento, é, só hoje, um momento. Danas, assim.
0: exatamente né até porque, até nesse exemplo material que eu dei hoje é o neném que não sabe andar amanhã pode ser que seja eu idosa, sem força na perna e não consiga levantar e aí, né então o mundo dá voltas mesmo a gente tem, tem muitas pernas morais ainda para aprender a dar conta de ficar de pé e às vezes a gente já exige que o outro corra naquilo que a gente sabe andar. Não sei, fiquei pensando nisso. E aí, Renata?
2: Perfeito! A perfeita observação de todos vocês, do, do, do Henrique e a sua. O que, que acontece, né? O Henrique falou aí do respeito ao livre-arbítrio do outro. Assim como você também. né? A gente sabe que a pessoa vai ter que caminhar com as suas pernas. Que nós já passamos por aquela fase da criança. E é, essa linha, ela é muito tênue, né? De até onde eu posso é, imiscuir na vida alheia do outro, essa ajuda sem humilhação, como você também falou, Dora. E, e a gente percebe que é assim: um passo lento, pra, até para ajudar, você tem que tomar uma, uma cautela muito grande por dois fatores, primeiro para você não, é, como se diz assim, não invadir a vida da pessoa, querer é, que ela se transforme da noite para o dia, é, começar a tomar as atitudes que você tomaria, mas você toma porque você é um vaso com experiências de várias reencarnações diferentes da dela. E também, é, então é um limite, que você não pode abusar desse limite, e também há um outro, você não se tornar uma muleta para essa pessoa. Então, por exemplo, nós vamos fazer atendimento fraterno e já duas vezes pediram meu telefone. Ah, você poderia me dar o seu telefone? É um momento, assim, é muito difícil, porque a pessoa está ali, ela chorou, ela está fragilizada, e você vai falar assim, não, o nosso atendimento se restringe aqui, a esse dia eu não tenho como fazer isso, não sei se é certo ou se é errado, eu dou meu telefone. E aí a pessoa às vezes liga, às vezes não. Mas aquele fato de você entregar seu telefone, está dizendo assim, olha, eu não estou disponível para você só aqui, eu estou disponível a qualquer momento que você precisar. E aí é uma delicadeza que a pessoa vai te ligando, vai mandando mensagens, e você tem que ir assim devagarzinho, tirando a muleta que a pessoa fez de você, mas com toda a delicadeza. Imagine se eu digo, olha, não posso te atender, a pessoa está num momento ali crucial de decidir se ela continua vivendo ou não. E, e assim, é, para mim foi muito importante começar a participar do atendimento fraterno, porque eu me sentia lá naquela situação só de pregar, só de falar. Mas e ver, ver o resultado do que nós estamos fazendo desse trabalho? E, e também participar dentro da casa lá, né? Então, é, você também está achando que você está ajudando, mas quem está sendo ajudada é você. porque Eu não sei se vocês concordam. É muito bonito ler os livros, a doutrina, o evangelho, maravilhoso. Quando a gente vai para a prática... Aí a gente consegue se reconhecer, aí eu me vejo como o Henrique ainda. É lógico que eu também vou para o Umbral. Aliás, que eu acho que o lugar de espírito é lá nas zonas inferiores, porque a gente tem que ir lá falar, dividir um pouquinho que a gente sabe com os nossos irmãos que vão estar necessitados. Até porque que graça vai ter o paraíso se não tiver as pessoas que a gente ama junto, não é? Então, a gente vai sentir saudade, vai falar assim, ah, mas cadê aquele pessoal lá do café com o evangelho? Ah, eles estão lá, vou lá também. Porque eu digo assim, é, todas as vezes que eu vou em alguma casa espírita falar, e outro dia aconteceu uma situação muito interessante, que eu precisava levar alguém que precisava de ajuda, mas essa pessoa estava tão mal que ela não conseguia ir sozinha. Então, eu fui. E eu disse assim, olha, lá tem atendimento mediúnico, mas eu não conheço mais ninguém. Todos os médiuns desta casa já faleceram, mas diz que eles ainda continuam atendimento com outros médiuns. E qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei lá, bem adiantada, porque precisava de senha, com essa pessoa precisando de ajuda, porque não adiantava eu falar tudo o que eu conheço. Isso eu acho que vocês também sabem. O santo de casa não faz milagre. Então, eu tinha que pegar essa pessoa e levar para outras pessoas, porque tudo que eu dizia não tinha o valor devido de uma outra pessoa dizendo, né? Eu sou da casa. Então, eu levei essa pessoa, e aí, chegando lá, alguém olhou pelo vitro, eu estava muito adiantada, e disse assim, A Renata, e aí abriram as portas antes da casa, não, mas você não precisa ficar esperando aí fora. E aí, eu disse para ele, gente... O paraíso é isso, é você encontrar quem você ama, você ir em um lugar assim, falar assim, eu não conheço ninguém, e de repente alguém te conhecer. E te conhecer, não pelo que você tem, pelo que você representa materialmente aqui na Terra, mas o que você representa enquanto amigo, trabalhador da mesma Seara, com as mesmas afinidades. Então, eu falei assim, meu Deus, isso é uma felicidade incrível. Então, por mais que nós não consigamos dar esse pulo evolutivo, e eu vejo ainda muitas coisas ruins dentro de mim, muitas montanhas que eu preciso é, transpor, né? Que eu falo, a fé transporta, transporta montanhas, e as montanhas são todos os preconceitos, os entraves que a gente tem, eu ainda tenho muito. E eu só consigo verificar isso quando eu estou em ação. Porque falar é muito fácil, é muito bonito, você lê, você estuda, aprende, decora e multiplica por palavras. Mas e por atitudes? Ainda por atitudes é difícil. E só fin... para vocês poderem falar também, eu me lembro de uma situação de tortas. A casa que a gente trabalha, a maior manutenção é, financeira da casa, fazer tortas na Feira Amor, que a gente tem uma vez por ano. E outro dia, tinha uma discussão entre as dirigentes que uma delas, em um ano que não conseguiu fazer as tortas, ela foi e encomendou as tortas de uma confeitaria. Então, ela pegou por um valor e vendeu pelo dobro. O lucro foi idêntico se tivesse feito as tortas. E aí, a outra ficou muito brava. E eu, assim, como sou iniciante nessa situação de, de, das obras que mantém a casa... Achei a ideia excepcional da outra que foi, comprou as tortas e vendeu. Olha como a gente é inocente. Vira outra dirigente e diz assim, não, isso não é bacana, porque o interessante das feiras, o, o, o objetivo da Feira Amor, é que tudo seja feito pela mão dos trabalhadores. Porque a gente tem que ter esse contato, tem que trabalhar junto, as mãos fazerem os artesanatos, fazerem as tortas. Tem todo é, um, como se diz, é, quando a gente fala assim, tem, tem vários fatores que englobam esse produto. Não é um produto de uma loja qualquer. E aí eu dei razão, falei, nossa, é verdade. Não basta ter o lucro, precisa ter todo aquele trabalho de convivência. Porque aí a gente vai conviver e aí a gente vê quem é quem ali na hora de fazer as tortas, na pressa, na briga, no artesanato, e, e é isso que faz a gente crescer. Então, eu achei impressionante. É, é você está trabalhando, vendo as dificuldades de cada um, podendo estar tá se reerguendo e se ajudando. O que, que vocês acham?
1: É, não, é, a, a gente... Eu concordo com você, o primeiro momento é, é achar essa felicidade da terceirização, né, pô, a torta terceirizada é o melhor dos mundos, eu mantenho a atividade, pô, seria maravilhoso, e a gente tenta fazer isso com tudo na nossa vida, essa terceirização é maravilhoso. É só que é inútil, porque quem vai estar tá aprimorando fazer a torta é a pessoa que faz a torta, eu no máximo estou aprimorando a dirigibilidade, estou dirigindo melhor, porque eu estou indo buscar a torta e aprimorando meu meu, meu papo de vendedor porque eu vou estar tá vendendo a torta mas o fazer eu não estou praticando, e eu acho que é de novo é... a gente faz isso quando a gente pega é, um companheiro que sente que está precisando eu, eu super entendo o santo de casa não faz milagre, mas eu muitas das vezes me peguei nisso com minha própria muleta, que é, eu deixei de ajudar minhas pessoas da minha casa porque não vai adiantar eu falar, né? E aí, meu amigo, ele me conhece de outra coisa, não vai adiantar eu falar. É melhor eu levar para casa espírita. Aí eu jogo dentro da casa espírita, solto ele lá, Aí ele vai para atendimento fraterno, ele vai para a Dá certo ou não. E aí eu já não tenho mais o feedback, porque eu já fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Vamos ser sinceros. Eu fiz uma parte da minha parte. Aquele, aquele, esse detalhe que você falou do acolhimento fraterno, eu fui lá, fiz acolhimento fraterno, atendi, conversei. A pessoa pediu o meu telefone. A regra diz não pode ao telefone, porque você não pode personalizar o atendimento. O atendimento é algo que não pode nem, não pode nem ir na mesma pessoa. Tem que ir em pessoas diferentes, que é para poder... E o vínculo de confiança? E o ajudar? E o... Sabe, quanto uma regra da casa é maior do que o acolhimento que o Cristo pede para a gente fazer? Não. Eu posso dar meu telefone. Ah, mas é o ideal? Não, não é o ideal, não. Mas o ideal é salvar vidas. O ideal é acolher as pessoas. O ideal é as pessoas te usarem como muleta, até terem forças para andar sozinha. O importante é a pessoa estar caminhando. O grande lance, Renata, é que as pessoas falam assim mas e eu? Se eu fizer pelos outros, quem vai fazer por mim? Mas e quando? E a minha série? E, a, e o meu hobby? E o meu? E eu? E aí você vai lembrando que isso aí é egoísmo. Onde você é o centro do universo. Quando você é o mais importante de todos, é um egoísmo. E aí, a ajuda é colocar o outro como prioridade. Eu tenho que ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa precisa de ajuda. Ah, mas minha meia-noite mal dormida. Você tem saúde? Aquela pessoa não tem saúde. Saúde seja mental ou física. Nós estamos no mês agora que é o setembro. Algumas pessoas são marcadas por sete de setembro. Outras pessoas são marcadas por setembro amarelo. E é só a gente ver onde a gente está focando. O meu foco hoje é aonde? Para e pensa. Você conhece alguém que esteja passando por uma depressão? Você conhece alguém que já tentou o suicídio? Esse tem que ser o foco. Uma pessoa que tentou o suicídio, uma hora vai conseguir o suicídio. E aí a sua consciência vai apitar e vai dizer assim. Eu sabia que ela tinha tentado. Por que eu não saí domingo de casa para ir lá? Por que eu não levei fulano? Ah, falou, não queria ir. Mas eu levei ele e insisti. Eu levei para testar. Eu me, dispôs, me dispus a não ir na minha casa espírita e ir na casa dessa pessoa fazer um atendimento fraterno. Porque atendimento fraterno é um negócio que tem muitas regras, tem muitas coisas. Mas é o, é o antigo: vou na sua casa e vou levar um bolo. É se disponibilizar a ouvir o problema do outro. Não é um oráculo. Não é uma mediunidade em que você vai pegar o seu espírito guia e guiar. Não. É aquela pessoa se sentir acolhida. É se sentir que tem algo a mais. Que tem alguém por ela. Que ela não creia que tem uma espiritualidade amiga, que tem um Cristo, que tem um Deus que tem um espírito mentor lá dela, que é aquele que tem você ao lado dela. A gente perdeu esse poder de contar com o outro. Essa individualidade é ótima, é maravilhoso. Eu por mim, eu consigo. Nossa, como a gente é bom. Mas a gente vive ainda num senso de comunidade. O texto hoje me lembra de, olha, é obra do bem e você é um servente daquele de faz a massa para mim você vai lá e faz a massa bota o tijolo aqui você vai lá e bota o tijolo você não é o arquiteto você não é o engenheiro mestre você às vezes nem o pedreiro é você é o servente que está ali para servir talvez a gente nem veja a casa pronta a gente vê uma parede a ver um quarto mas a gente tem que ter o gosto de servir, de estar disposto, mesmo que, para isso, nós tenhamos que estar em segundo terceira posição. Não é algo que vá ferir a gente ou diminuir a nossa vida. né? Ah, não, vou dar meu braço para aquela pessoa. Não. E a vida material, nossos exemplos, nem são disso. Não precisa dar nosso coração para alguém. A gente usa essa desculpa, porque desculpas que desculpa, extrapolam, geralmente a gente pega pessoas que também não querem fazer para corroborar com a gente. Não, mas sabe me pedir um abraço, eu dou um abraço? Quantas vezes alguém pediu um abraço. Agora, quantas vezes a gente negou uma ligação? Não vou atender não, que o sulano fala muito. Não, Flora, não posso ir na sua casa tenho um compromisso inadiável que tem um casa na televisão. Não, não tem como ir na sua casa não porque é longe. Essa é a nossa vida material. Esses são os nossos exemplos. Esses exemplos que a gente utiliza para demais, de, aumentando, não são a nossa realidade. Mas não são a minha realidade. E nunca pedi um órgão meu. Eu pedi uma atenção. E muitas das vezes eu neguei e a benevolência divina é tão grande que eu, toda vez que precisei de atenção, as pessoas não negaram. E aí a minha consciência placa cada vez mais. Porque, aí Henrique, olha só. Quando você é pessoa, você teve. E quando as pessoas precisam. é sabe o que a gente faz? A gente diminui nosso círculo de amizade. Olha, inconsciente, consciente Eu diminuo. Por que eu diminuo meu círculo de amizade? eu não quero ter com quem contar? Não. Todo mundo quer ter contar com alguém. não quero que as pessoas contem comigo. Eu diminuo meu ciclo de amizade porque eu não quero estar disponível para tantas pessoas. Porque a minha vida é mais importante. Porque o meu hábito é mais importante do que a vida daquela pessoa, talvez. Só que a gente vive, e aí eu vou dizer para você, quem tá vivendo vez mais, aí o marco um problema idoso agora com 92 anos de idade, né? Essa idade já começa com idoso, né? a categoria idoso, pelo geriátrico, do médico, 92 anos. Ou seja, nós estamos vivendo cada vez mais. Se a gente falar que o planeta Terra, que é o mundo encarnado, é a nossa escola, quer dizer que o que as pessoas faziam com uma faculdade de cinco anos, a nossa faculdade tem 30, 40, 50 anos nós estamos demorando mais para aprender as lições. A gente precisa aprender a lição mais rápido. A gente precisa relembrar que Cristo, quando veio, ele ajudou, ele fez cura. Ele deixava as pessoas seguirem ele. Imagina, eu curar uma pessoa, falar, vá, não pede demais. Aí a pessoa começa a me seguir, Cristo chega e fala assim, não, não. Você, eu já fiz o um milagre, você já voltou a andar, você já voltou a enxergar, eu já fiz três sermão para você, você já tava no sermão do Oliveira, agora, meu amigo, eu caminhar com as suas próprias pernas, não me segue mais não. não. tem sentido isso? Aí a gente ri, porque fala, não, não, tem, não dá pra gente. Mas se aquele amigo, que a gente levou 20 vezes na Casa Espírita, fez 10 atendimentos fraternos, ele colou em você, porque ele sentiu e retobrou a força que ele tinha, a gente fala para ele: não, cara, só tem que ajudar outras pessoas. Pô. Não dá para não, cara. Bom, libera a moita, vambora, porque eu tenho que ir outras pessoas. Não cola em mim, não. não. Ele colou porque ele se sentiu confiante. É, é tão, é tão, a gente vai reduzindo, sabe? Quando a gente vai reduzindo igual a receita de bolo, receita que você bota na água assim, você vai reduzindo, vai deixando a água evaporar e fica só ele consumir ali. É isso. Então, a gente vai reduzindo essas coisas que a gente vai fazendo, para deixar só o consumir, subir, a gente vai vendo que não tem sentido. Que vai contra, às vezes, o evangelho. Que a gente faz com o maior amor. Verdade, eu faço com o maior amor, o desmame, eu faço com o maior amor no mundo. Quando, na verdade, o desmame, às vezes, eu estou largando a pessoa à própria sorte. Para depois, daqui a cinco, dez anos, meses, semanas, eu tenho que resgatar la de novo. <risos>
0: Eu vou fazer as considerações finais para devolver a palavra para a Renata. É, rapidinho, tá? Quero falar duas coisas. A primeira é em relação ao que a Marta Fonseca botou aí no chat. Ela falou assim. Ah, o ideal seria fazer a torta? Seria, sim. Mas se não foi possível, a opção de comprar e revender ajudou. Então, parabéns pela iniciativa. Então... É, essas reflexões, assim como todas as reflexões do Evangelho, não são para a gente ter argumentos para detonar o outro, né? Tá vendo, Renata? Pra placar a consciência dela, para dizer que ajudou, ela foi lá e comprou a torta, tá vendo? Mas no fundo, quem reclama, tá pensando assim, e eu fiquei igual uma boba fazendo a torta. Podia ter sido esperta igual a Renata e ter ido lá comprar, tá vendo? Não é sobre o outro, é sobre a gente. Quando Jesus convida a gente a andar a segunda milha, é sobre isso. Era mais fácil comprar a torta e se foi possível fazer aquilo e o outro fez e ajudou, beleza. Mas se eu posso fazer e me dispor ao que realmente a proposta condiz, pede, por que, que eu vou tentar dar... Não, a Renata comprou, também vou comprar, vou perder meu tempo fazendo torta. É sobre uma reflexão individual. Claro, cada um faz o que pode. Mas eu não tenho controle sobre o que cada um pode fazer. Eu tenho controle sobre o que eu posso fazer. Aí é que está a minha consciência. Né? O outro vai poder dizer assim, Dora, calma, não se cobre tanto. Você fez o que podia, mas eu na minha consciência vou saber. Se eu fiz mesmo o que podia, ou se eu estava só tentando aplacar e falar assim, ah, fiz alguma coisa para dizer que fiz. E aí eu me lembrei de novo daquela charge, né? de vez em quando eu lembro dela. Tem um bonequinho que pergunta assim, é, esse exemplo de hoje, né? Quem é que quer ver as pessoas de pé? Aí todo mundo levanta. Nós queremos! Quem é que quer dar a mão? Cri, 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 cri. Por quê? Todo mundo, se a gente perguntar, né, o ser humano de bem, de bom coração, vai dizer assim: ah, eu quero, eu quero ver os sinais sem crianças né, vendendo bala, eu quero ver um, 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 uma terceira idade que tenha direitos, que viva feliz. Ah, eu quero, você quer, Fulano, você quer ver crianças tendo acesso à educação? Ah, eu quero. E a mão sobre isso? Quem quer estender? Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso é coisa de político. Isso aí tem que ter medida social. Será? Será que tudo eu preciso colocar na conta do político? O que eu estou fazendo nessa sociedade? Eu nasci só para votar? Será que não tem nada que eu possa fazer? Volto a falar, né, de vez em quando eu toco nessa tecla. Dentro das instituições de acolhimento, existem jovens com poder, dest... com poder familiar destituído, ou seja, que tiveram interrompidos os vínculos com a família de origem e ficam à espera de famílias substitutas, porém, até completar 18 anos. Depois dos 18 anos, eles são convidados a sair das instituições de acolhimento e viver suas próprias vidas. Porém, quem éramos nós aos 18 anos? A gente saberia ser colocado para fora e falado assim, vai lá e vive agora, sem ter tido uma referência de nada. Adora, mas eu quero muito que esses jovens se deem bem na vida. Beleza, mas o que você fez em relação a isso? Você procurou saber sobre apadrinhamento? Você foi ao fórum se candidatar para ser um padrinho afetivo, um padrinho de serviço, um padrinho de, de financeiro? Você procurou fazer alguma coisa? Ah, mas eu não tinha tempo. Aí ah, eu doei. Quando tinha campanha, eu dava um dinheiro. É a história da torta. Ajudava? Dar o dinheiro uma vez por ano na campanha, para o Natal do Abrigo? Ajuda muito. Mas é só isso que você consegue fazer? Não estou reclamando, não. as ajuda, ajuda é muito bem-vinda. Todo ano a gente faz campanha para o Natal das crianças e dos adolescentes. E a gente agradece demais quem doa. Mas é sobre... E, e aí? E além disso? Será que isso é dar a mão? Será que fornecer uma ceia no final do ano, ajudar a fazer, é o que vai levantar essas crianças e esses adolescentes? Não sei. Aí é uma questão individual. Ai, mas a Lia Pires só pode fazer a doação. Mas aí a Lia Pires com a consciência dela. A Rosângela Nunes Campos com a consciência dela. E eu com a minha consciência. Aí é que tá, aí é que o bicho pega, né? Renata, querida, muito obrigada pela sua, mais uma vez pela sua participação. Vou deixar você com suas considerações finais. E aí depois você já emenda na sua prece, por favor.
2: Então, é impressionante, né? Cada um que vai falando sobre o mesmo tema vê com um prisma diferente, acrescenta demais. E eu acho que as palestras deveriam ser assim. A, além do que, ia motivar mais as pessoas, né? Esse debate. Aqui nós estamos fazendo um seminário e nós discutimos temas polêmicos. E esse seminário, o que, que acontece? Todas as casas estão nos chamando para fazer e a gente faz nesse molde. A gente dá né, o start do assunto e deixa as pessoas também participar. O que engrandece? Eu cresci muito com tudo que vocês falaram. E concordo que é muito complicado é, a questão de erguer e ajudar. Porque a gente pensa que está fazendo muito e, na verdade, fazendo muito pouco. Porque, como disse o Henrique, como disse a Dora, se não tiver o acompanhamento do depois... O que será que a gente fez? Né? E aí, certa feita, é, alguém questionou o Chico Xavier sobre o que ele fazia, né? o alcance do que ele fazia. E disseram, e você pensa que você, dando alimento para essas famílias, você está resolvendo o problema delas, você pensa que é, vai resolver o problema do mundo? E ele disse, não, de jeito nenhum. Mas imagina que a casa do seu vizinho está pegando fogo e como você só tem um balde, é insuficiente para apagar o fogo, então você fica assistindo. Tudo bem, né? Então Chico pegava o baldinho lá e dava uma cesta básica. É, Madre Teresa também foi questionada sobre a caridade que ela fazia, do alcance, que isso não mudava o mundo e não contaminava as pessoas com essa atitude dela. E ela dizia, olha, o que eu faço é uma gota no oceano. Mas sem a minha gota, o oceano não seria do tamanho que ele é. Então, nós precisamos pensar também nisso. É lógico que nós podemos fazer muito mais. Também perguntado ao Chico qual o limite da caridade, ele disse, o limite das suas forças. E nós nunca vamos no limite das nossas forças. De jeito nenhum, exatamente. É, outro dia eu saí de uma palestra, virei o carro, encontrei com alguém caído na rua, um sol de rachá mamona, a gente fala aqui no interior de São Paulo, sol muito forte, 40 graus, e eu não tive coragem de parar o carro e socorrer, tirar aquele irmão, chamar uma ambulância para levá-lo. Aí cheguei em casa e também vi vocês falando, né? Aí a gente tem é, pessoas que nos ajudam né? com desculpas para apainar a nossa consciência. Então, eu falava assim para o meu marido, olha, eu me senti os, não o bom samaritano, eu me senti o sacerdote fariseu que passou lá, viu e deixou. Aí, com desculpa, de... tem que fazer o almoço. Ah, mas alguém pode vir aqui, os outros amigos que estão à distância e me assaltar. Então, eu dei mil desculpas e não tive coragem de parar, me atrasar um pouquinho e chamar uma ambulância para aquele E se ele morreu de insolação? Então, eu vejo que eu estou muito longe das palavras que eu prego. Ainda vai muito tempo. Então, com certeza, Henrique, nós nos veremos lá nas zonas inferiores, graças a Deus, que como dizia o Richard, é o lugar dos espíritas. Né? A gente vai ter que ajudar as pessoas. Então, essas eram as minhas considerações finais. E... Para falar, para fazer a prece, meus queridos, eu peço licença para falar. Uma que eu gosto muito, que é de Francisco de Assis, que ele diz assim: que ele vendo a obra, ele via Deus, e sentindo Deus, ele sentia que ele era o amor. Ah, quantas coisas se escondem de mim, de vós, de todos os filhos do Criador. Eu me sinto nada ante a grandeza do universo. Eu me sinto um verme pelas belezas que desconhece o meu coração. Deus tem filhos no mar, Deus tem filhos nas estrelas, Deus tem filhos no ar, tem filhos nas árvores e tem filhos na terra. E pasmem vocês, Deus tem filhos até na guerra. Que beleza a função da natureza, eu vejo a luz surgir no escuro, eu vejo a vida perfeita nos montouros, vejo o céu nas águas do mar. Eu vejo e sinto o amor ao amar. E quando eu descanso, a natureza trabalha. Quando eu durmo, a natureza trabalha. Quando eu trabalho, a natureza também trabalha. E quem sou eu diante dessa batalha? Deus é Deus dos justos, mas ele também é Deus dos párias. Deus é Deus dos que viajam, Deus é Deus dos que ficam em casa. Deus é Deus das sombras e Deus é Deus da luz. Ele é Deus das trevas e Ele é Deus de Jesus. E quando eu estou cansado, Deus está ocupado. Quando eu estou reclamando, Deus está trabalhando. E quando eu blasfemo, Deus está me entendendo. Quando eu tenho ódio, Deus está me amando. Quando eu estou triste, Ele está sorrindo. Ele é sabedoria e eu apenas estou sonhando. Que beleza a natureza, que beleza a profundeza do existir. Eu não compreendo, mas eu luto para me corrigir. Porém, em frações de tempo, logo eu quero juntar e Deus passa por mim a semear. Eu quero colher, eu quero usurar e Ele passa por mim a dividir. Luto de novo, mas eu não sei lutar. Penso na disciplina, mas eu não consigo me disciplinar. Eu avanço, caio e torno a avançar. E Deus me ouve, passa novamente por mim, olha nos meus olhos, sente meu coração e fala baixinho. Vem que eu vou te ensinar a amar. E aí ele se retira. Eu sinto a sua ausência, peço clemência e mesmo assim ele não se esquece de mim. Ele manda um anjo em meu encalço, num carro fulgurante de luz. E de braços abertos caio por terra. Eu pensei que era Cristo de Deus e que era Jesus. E o cortejo do céu entre em mim, em cântico de louvor. Abre meu coração Deixando dentro dele um tesouro de luz. O tesouro da dor. Que a paz de Francisco e de Jesus esteja com todos nós. E não nos esquecemos nunca que Jesus foi como nós. E um dia nós seremos como ele. Muito obrigada.
0: Eu não sei se fico mais encantada com o encerramento de Renata. Ou com a interpretação de Adriana. Porque é uma coisa belíssima de ver suas mãos, Adriana, traduzindo essa, essa leitura. Nossa, eu estou aqui e fico muito, muito encantada. Parabéns, viu? Parabéns. Minha, mais, mais uma das minhas inspirações, né? Adriana, Babia, Verônica, Alexandre. Obrigada por todos os intérpretes aqui do Café. E é isso, eu quero agradecer aí os amigos que estão com a gente até agora, né? Agradecer aos companheiros que assistem, que compartilham, que divulgam o café, né? Um deles, a Renata, que agora também está aí com a gente divulgando o café, de vez em quando me manda convidado para eu chamar. E é isso, e a gente vai se dando a mão aí, porque tem dia que a gente está de pé, tem dia que a gente tá caído, né? E graças a Deus, se não nos falta uma mão para levantar, como que a gente vai ter cara de pau de negar a nossa mão, né, para levantar os companheiros? Então, obrigada a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Terça-feira é a turma do café que vai estar tá aí e tem mais café.